0: Verdade, muito, muito nervoso. Horrivelmente nervoso eu fui e sou. Mas por que você insiste em dizer que sou louco? A enfermidade havia aguçado meus sentidos, não os destruído, não embotado. Acima de tudo, o sentido da audição apurou-se. Eu ouvia todas as coisas do céu e da terra. Ouvia muitas coisas do inferno. Como então é que sou louco? Escute bem e observe como é saudável. Como é calma a maneira com que lhe conto toda a história. É impossível dizer como, pela primeira vez, a ideia entrou em meu cérebro. Mas, uma vez concebida, ela me assombrava dia e noite. Motivo? Não havia. Paixão? Não havia. Eu gostava do velho. Ele nunca me fizera mal. Nunca me ofendera. Seu ouro, eu não o desejava. Creio que foi o seu olho. Sim, foi isso. Um de seus olhos parecia de um abutre. Um olho azul, pálido, com uma película que o recobria. Quando ele pousava em mim, meu sangue gelava. E então, aos poucos, muito, muito gradualmente, eu decidi tirar a vida do velho e assim libertar-me do olho para sempre. Ora, é esse o problema? Você imagina que estou louco. Os loucos não sabem. Mas você devia ter visto a mim. Devia ter visto com que sensatez eu agia. Com que cautela, com que previdência, com que dissimulação eu me punha a trabalhar. Nunca fui mais gentil para com o velho do que durante toda a semana antes de matá-lo. E todas as noites, perto da meia-noite, eu girava o trinco de sua porta e a abria. Oh, com tanta suavidade. E então, depois de produzir uma abertura suficiente para minha cabeça, eu inseria uma lamparina escura, toda fechada. Fechada de modo que luz alguma irradiasse. E então enfiava a cabeça. Oh, você teria dado risada ao ver com que astúcia eu a enfiava lá dentro. Eu a movia devagar. Muito. Muito devagar, de modo a não perturbar o sono do velho. Levava uma hora para colocar minha cabeça inteira dentro da abertura, até onde eu pudesse vê-lo deitado na cama. Será que um louco teria sido tão prudente assim? E depois, quando minha cabeça estava bem dentro do quarto, eu abria a lamparina com cautela. Oh, com tanta cautela! Com cautela, porque as dobradiças rangiam. Eu a abria de tal modo que um único facho estreito de luz caía sobre o olho de abutre. E isso eu fiz por sete longas noites. Toda noite, exatamente à meia-noite. Mas encontrava o olho sempre fechado. E então era impossível fazer o serviço, porque não era o velho que me incomodava, mas seu olho mau. E todas as manhãs, quando o dia despontava, eu entrava com ousadia no quarto e cheio de coragem falava com ele. Chamava-o pelo nome em um tom cordial e perguntava como havia passado a noite. Portanto, como você vê, ele teria de ser um velho muito sagaz. Na verdade, para suspeitar que todas as noites, exatamente às doze horas, eu o espiava enquanto dormia. Na oitava noite fui mais cauteloso que de costume ao abrir a porta. O ponteiro dos minutos de um relógio se move com mais rapidez do que a minha mão se movia. Jamais antes daquela noite eu havia sentido a extensão dos meus próprios poderes, de minha sagacidade. Mal podia conter minha sensação de triunfo pensar que lá estava eu abrindo a porta, pouco a pouco, e que ele nem sequer sonhava com meus feitos ou pensamentos secretos. Aquela ideia me fez rir, e talvez ele me tenha escutado, pois mexeu-se na cama subitamente, como em sobressalto. Nesse instante você pode pensar que eu recuei, mas não. O quarto estava negro como breu, com a escuridão espessa, porque as venezianas estavam bem trancadas por medo de ladrões. E por isso eu sabia que ele não podia ver a porta se abrir, e continuei empurrando-a com firmeza. Eu estava com a cabeça lá dentro e ia abrir a lamparina, quando meu polegar escorregou sobre o fecho de lata e o homem sentou de um salto na cama, gritando. Quem está aí? Fiquei bem quieto e nada disse. Durante uma hora inteira não mexi um músculo e nesse inteirinho não o ouvi deitar-se outra vez. Ele ainda estava sentado na cama, escutando assim como eu tenho feito, noite após noite, escutando os carrunchos agorentos, relógios da morte, dentro da parede. Então, ouvi um gemido leve e soube que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou amargura. Oh, não! Era o som baixo e abafado que vem do fundo da alma quando está sobrecarregada de medo. Eu conhecia bem aquele som. Em muitas noites... Exatamente à meia-noite, quando o mundo todo dormia, ele brotava de meu próprio peito, intensificando-se com seu eco medonho, os terrores que me perturbavam. Digo que o conhecia bem. Eu conhecia o que o velho sentia e tinha pena dele, embora risse no fundo do coração. Eu sabia que ele estava desperto desde o primeiro som tênue, quando se revirava na cama. Seus temores haviam desde então crescido dentro dele. Ele havia tentado imaginar que eram sem razão, mas não conseguir. Havia dito a si mesmo, não é nada a não ser o vento na chaminé, é apenas um camundongo andando no chão, ou é meramente um grilo que cantou uma só vez. Sim, ele vinha tentando consolar-se com essas suposições, mas tudo fora em vão. Tudo em vão, porque a morte, ao aproximar-se, Havia espreitado com sua sombra escura diante dele e envolvido a vítima. E era a influência fúnebre da sombra desperdiçada que o levava a sentir. Embora ele nem visse nem ouvisse, a sentir a presença de minha cabeça dentro do quarto. Depois de eu ter esperado muito tempo, com muita paciência, sem escutá-lo deitar, resolvi abrir uma pequena fresta. Muito. Muito pequena na lamparina. Então eu a abri. Você não pode imaginar quão furtivamente, furtivamente, até que afinal um único raio turvo como o fio da aranha lançou-se da fresta e caiu em cheio sobre o olho de abutre. Ele estava aberto. Bem, bem aberto. E fiquei furioso quando o fitei. Eu o via com perfeita nitidez. Todo de um azul baço, recoberto por um horrendo véu que me arrepiava até a medula dos ossos. Mas eu não conseguia ver mais nada do rosto ou do corpo do velho, porque havia dirigido o raio como por instinto, precisamente para o ponto maldito. E então, eu não lhe disse que aquilo que você confunde com loucura nada mais é que super dos sentidos? Então, eu digo, chegou a meus ouvidos um som baixo abafado, curto, assim como faz um relógio quando envolto em algodão. Eu também conhecia bem aquele som. Era o batimento do coração do velho. Ele aumentou minha fúria, como a batida de um tambor estimula o soldado a encontrar coragem. Mas ainda então eu me contive e fiquei quieto. Mal respirava, segurava a lamparina imóvel, Tentei com a maior firmeza possível manter o facho sobre o olho. Nesse inteirinho, a batida diabólica do coração aumentou. Tornava-se mais e mais rápida, e mais e mais alta a cada instante. O terror do velho deve ter sido extremo. Você está me entendendo bem? Eu lhe disse que sou nervoso. Assim eu sou. E naquele momento, na hora morta da noite... Em meio ao silêncio terrível daquela casa velha, um ruído tão estranho como aquele me excitava com um terror incontrolável. Porém, por mais alguns minutos, eu me refreei e fiquei quieto. Mas o batimento ficava mais alto. Mais alto. Pensei que o coração fosse rebentar. E então, uma nova ansiedade me dominou. O som podia ser ouvido por um vizinho. A hora do velho havia chegado. Como um berro, Abri completamente a lamparina e pulei para dentro do quarto. Ele gritou uma vez, uma só vez. Num instante, arrastei-o até o chão e empurrei a pesada cama para cima dele. Então, sorri com alegria ao verificar a façanha até então realizada. Mas por muitos minutos, o coração continuou batendo com um som amortecido. Aquilo, porém, não me inquietou. Ele não seria ouvido através da parede. Afinal cessou. O velho estava morto. Removi a cama e examinei o cadáver. Sim, ele estava morto como pedra, como pedra. Coloquei minha mão sobre seu coração e o mantive ali por vários minutos. Não havia pulsação. Ele estava morto como pedra. Seu olho não me perturbaria mais. Se você ainda me considera louco, não vai mais considerar quando eu descrever as sábias precauções que tomei para ocultar o corpo. A noite avançava e eu trabalhava rápido, mas em silêncio. Antes de mais nada, desmembrei o corpo. Cortei a cabeça e os braços e as pernas. Então retirei três tábuas do piso do quarto e coloquei tudo entre os vãos. Depois recoloquei as tábuas com tanto engenho, tanta astúcia que nenhum olho humano, nem mesmo o dele, conseguiria detectar algo de errado. Nada ficou por lavar. Nenhuma mancha de tipo algum. Nenhuma mancha de sangue de modo algum. Eu havia sido cauteloso demais para isso. Uma tina e havia recolhido tudo. Quando pus fim a esse trabalho, eram quatro horas. Ainda escuro como a meia-noite. Quando o sino tocou, houve uma batida na porta da rua. Desci para abri-la com um coração leve pois o que teria agora a temer? Entraram três homens que se apresentaram com perfeita cortesia como agentes de polícia. Um grito fora escutado por um vizinho durante a noite. Suspeitas de um delito haviam sido levantadas. Informações haviam chegado ao distrito policial e eles, os agentes, haviam sido designados para fazer uma busca na casa. Eu sorri, pois o que tinha a temer? Dei as boas-vindas aos cavalheiros. O grito, disse, havia sido o meu próprio enquanto sonhava. O velho, mencionei, estava ausente, em viagem ao interior. Levei meus visitantes por toda a casa. Convidei-os a inspecionar, a inspecionar bem. Conduzi-os finalmente ao quarto dele. Mostrei-lhe seus tesouros seguros, intocados. No entusiasmo da minha confiança trouxe algumas cadeiras até o quarto e sugeri que aí repousassem de seu cansaço, enquanto eu próprio, na audácia impetuosa de meu triunfo perfeito, colocava minha própria cadeira no lugar exato sob o qual repousava o cadáver da vítima. Os policiais estavam satisfeitos, minha atitude os havia convencido. Eu estava excepcionalmente à vontade. Eles permaneciam sentados e, enquanto eu respondia alegremente, conversavam sobre coisas coloquiais. Mas pouco depois disso, senti que estava ficando pálido e desejei que fossem embora. Minha cabeça doía e eu imaginava ter um tinido nos ouvidos, mas eles continuavam sentados e continuavam conversando. Ele continuava e ficava mais nítido. Eu conversava com mais desenvoltura para ficar livre da sensação, mas ele continuava e adquiria definição. Até que, afinal, descobri que o ruído não estava dentro de meus ouvidos. Sem dúvida, eu agora estava muito pálido, mas conversava com fluência e com uma voz exaltada. Porém, o som aumentava. E o que eu podia fazer era um som baixo, abafado, curto, assim como faz um relógio quando envolto em algodão. Prendi o fôlego, mas os policiais não ouviram. Eu falava com mais rapidez, com mais veemência, mas o ruído aumentava continuamente. Levantei-me e discuti trivialidades em um tom elevado, e com gesticulação violenta, mas o ruído aumentava continuamente. Por que eles não queriam ir embora? Caminhei pelo soalho de um lado para o outro com passos largos, como se estivesse excitado até a fúria pela observação dos homens. Mas o ruído aumentava continuamente. Oh, Deus! O que eu podia fazer? Espumei e rugi, praguejei. Inclinei a cadeira em que me havia sentado e arrastei-a sobre as tábuas, mas o ruído cobria tudo e aumentava continuamente. Ele ficou mais alto, mais alto, mais alto, e os homens ainda conversavam com tranquilidade e sorriam. Seria possível que não ouvissem? Deus Todo-Poderoso! Não, não, eles ouviam, eles suspeitavam, eles sabiam, estavam zombando do meu horror. Isso eu pensei, e isso ainda penso. Mas qualquer coisa era melhor do que essa agonia. Qualquer coisa era mais tolerável do que essa chacota. Eu não conseguia mais aguentar aqueles sorrisos hipócritas. Sentia que tinha de gritar, ou morreria. E então, outra vez... Escutem! Mais alto, mais alto, mais alto! Patifes! Berrei. Parem de fingir! Admito a façanha, arranquem as tábuas, aqui, aqui é o batimento do seu medonho coração.